0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は4月22日に行われた京都文化博物館で開催中の「鈴木敏夫とジブリ展」企画「みんな映画が好きだった僕も」京都府所蔵映画作品より「鈴木敏夫セレクション」の中から「座頭市物語」についてのトークショーの模様をお送りします。出演はドワンゴの川上信坊さん。日本テレビの与田賢一さん。そして鈴木さんです。まずはこんなお話から
1: 。まあ、とにかく。この平田明っていう人と座頭市。この二人がすごい面白くて。で、なんだかっつったら。今のね、平田明っていう人は。まあ、今の映画とかわかるんですけれども。何多分いいところおぼっちゃうのでしょはいはいはいはい、まあ、そう,いういです、ね、そういう設定ですよ。そうですね。で、それが老害、今でいう廃病。はいはい。それが原因で。ね。自分の身を。なんていうんですか。お,お,お貶めたい。そんなことを考えている人でしょう。そうすると。ね、このおとし、貶めたあげが。ヤクザの用心棒に、まなり果てていると。で、かたや。目の悪い方ってい,う言い方方言しますけれどそうするとねざと打の方は何だったかっていったらね要するに、まあ、映画のセリフにもありましたけれど自分が目が悪くてほんでね要するに権力っていうそういう<笑>まあ目の悪い人だってやろうと思えばそういうとこへ行けたんだけれどそうじゃなくて目が悪くてみんなに馬鹿にされてそういう人がねえどうやったら世の中で生きていけるか。でそういうういこととで言うと自分がいやい向きっていうのを覚えてる、るそれでそのヤクザに身をやつせば、ね自分がその世界で生きていけるというわけで何が言いたいかというと、ね一の方はねヤクザっていう世界の中で上昇思考を持ってるわけですよ。で片や平手美きの方は侍だった男がヤクザの用心棒に身をやつす、つまり上昇思考があるんだとしたら下降思考。そんな二人が一瞬出会ったって話でしょ。これにね惹かれたんですよ僕。でも
2: あれあのかっこいいのは明らかに平手ミキの方ですよね。<笑>なぜダブイちゃ人気が出たのかっていうか。なん
1: なんだと思います,<笑>い,ます
2: いやだから多分あのああいうのがいいっていう風な感覚がきっとあったってことですよね。なんかそういう好きなように
1: 生きて。だから多分ね川上さんが言いたいのは、はい、それがすごくわかるのはね。そのちょっと前まで、はい、日本語、ねはい、日記があったの平手記なんですよあそうなんですかところが60年代になって、はい、突然ザ・ドイチっていうのが出てくる、はい、つまりハンディをし負った男でしょ、はいはいはい、でおかげで差別を受けてる、はいはい、そ,そういう人っていうのは映画の主人公にはなりえなかったんだ、はいはいはい、ところが突然こういうものが出てきて、はい、でその人にお客,あのお客さんたちが応援をするで多分ね世の中のなんて言うんだろう動きと関係あったよような気がすするんですよねそれは僕もね中学生だからよく分かんない,か分かんないけれど多分60年代といえば日本って高度経済成長要するに戦後からの焼け跡から立ち直ってそれで頑張ってやっていこうってで頑張ってやれる人はよかったけれどそうじゃない人は実はいっぱいいたわけでそうするとこういう当時ちょっとあの主人公が登場した時、ね、そこに自分の身を委託して,帰宅してそれで。が自分が頑張れるっていうのかなそういうことがあったような気がするんですよねで、それで言うとそれ以前はああいう平手美希みたいな一種、はい、滅びの美学、はい、がみんなの支持を集めてたはずなのに、うん、その男とこんな男が戦うわけでしょうん、それはねやっぱり時代が生んだ疲じゃないですかねだからちょうど同じ頃ね高倉源という人が薬剤になっているので初めて脚光を浴びるわ俺で,すよれで、ねまあ、僕知ってるからそういうこともちょっとしゃべっちゃうとね高倉健さんと勝新太郎って実はちょっと似てるところがあってそれは何かというと2人ともね10年ぐらいいろんな映画の主役をやってねそれぞれまあ高倉健さんは東映あの勝新さんは大映でスターに育てようってことでねいろんな映画をねどんどん作ったんですよところが全部うまくいかない<笑><笑>ね、そんな二人がねたや、ね、目の悪い「ザ・ドイチ」って役ね役もう一人がヤクザの、ねはい、主人公でそれでやってみたらねうまくいっちゃったんですよだから二人とも似てるでしょそういうことで言うとだから何か時代と関係あったような気がするんですよねなんていうかそのジブリにあのあの好きな方っていうのをここにいらっしゃるんですけどもでジブリが好きでジブリの
0: ,あの鈴
2: 木さんの,あの展覧とでもあのこの,あの,あのこれ下か上でわかんないですけどこの展示会見てもらると思うんですけども鈴木さんの歴史って全部それなんですよねあの何か面白いものを作ってで面白いものをあの見に来た人に違うものを見せるっていうことを<笑><笑>あの人生をかけて<笑>あのやってきたっていうのがちょっと鈴木さんの。あの歴史だなっていうことをまだ、あ、ら思ってたんですけども改めて今回ねちゃんと資料として見られると僕が知ってること以上に本当に最初からそうだったんだなっていうのを思い
3: ましたよねどう,う<笑>いやまさにそうですねもうね普通鈴木敏夫とジブリ展って言ったらここで多分隣のトトロ」とか上位しなきゃいけないはずなんですけど<笑>なぜか「座頭市物語」でもそれは鈴木さんなり、まあ、その後鈴木さんたちが作っていく映画のこととと,とっても大きな関係があるから実はそれはそれで合ってるんですよねいやそうなんですよね,そうです
1: よねいや、だけどね宮崎駿もう若い時もうは彼は僕よりね8歳ぐらいだから特に働いてたんだけれど「座頭市」の大ファンだったみたいな本当に俺ねもうこれ高橋さんに聞いたんだけれど「高田中勲」「暇さえあれば」依頼の練習<笑>どうやって抜いて、どうやって抜いて、どうやってね、鞘に乗されるかすごかったらしいの
3: <笑>
1: 本当に早かったらしいピシ<笑>ピシュっと。ほ<笑>んだからつながるんですよ、これ。ザ・ドイツって宮崎がいと。だからトトロと関係あるんですよ。
3: <笑>関係あるんじゃん。関係あるの物のけ姫のアクションシーンとかに
1: 生きてくる。<笑>
3: あとびっくりしたんですけど
1: あのねまあちょうどこの頃なんだけどねあの刀のぶつかる音とかいろいろねところがね、まあ、実は当時、まあ、今でこそ映画館映画会社って例えば東宝とか東映とか松竹って少ないんだけど昔いっぱい映画館映画会社があってで会社によってねその。時代劇いっぱいみんな作ってたんだけどその音が違ってたんですよ
2: あ会社によって
1: 交換が違,う違ってたんです例えば東映っていうところはね刀と刀が合うとねチャリーンっていうねすごい音がしてたんですよ、ね、で黒沢明になるとねあの人は凝り性だからあのクジラをね持ってきてねその肉を切ってその音を音にね使うとかね
2: あ肉を,肉を切
1: ったそうそれで相手を殺した音にするとかねいいろいろやってたんですけれど大イの特徴はね,ね刀と刀がぶつかる音をほとんど出さなかったんですよそれによってね他の会,会社とね一線を隠してしまうだから会社ごとにカラーがあったそれは言えるですよね
2: <笑>まあまだ「ちャれンチャって言わなかったので縦、まあ、にしてもなんか,なんかち,ょっとちょっと実践っぽく見えましたよね
1: そうです,そうです、ね、だからリアルが好きだったんですよだから本当今ね休み時間にも川上さんちょっと喋ってたんだけれどあれね,ね普通だったら当時の撮影ってほとんどね刀が出てくるとそれは竹光っていってね竹に銀紙貼ったやつなんですよこれはね各社全部同じだったので、ね、そうすると刀と刀がぶつかると本当の音はね竹と竹がぶつかった音なんですよそうなんですででねねなんか平気で、ね、あのそれをね<笑>俺でね要するにちゃんとやる時間がないんですよ。ねあの撮影が終わったねその音をやるでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううののたけみつの音が出ないようにしたんですで、す。特別な音を作りましたね刀と刀が合う音うん,、ねうん。僕はだからちょうどこの頃まあ僕も映画見ながらねあの大英の音っていうのはねどうやって出すんだろうって本当に何回も何回も考えてでいろいろ試してみたんですよ僕でちょうどまあそういう時代だったんで、まあ、ちょうどテープレコー,ーダーね民生用のテープレコーダーっていうのが出た時代でね親父が買ってくれたから英語を勉強するっていうんでそのテープレコーダーを使ってねあの音はどうやって出すんだろうなと思っていろいろ実験してみたんですよさあ分かりました本当あの大きいスプーンがあるでしょほんでね下に座布団置いといてね大きいスプーンを空中でぶつけるんですよそうチリっていう音がするんですこれが大英の音だったんですよねああ空中でぶつけるんです持つんじゃなくて持つと音がこもるでしょはいはい、はい、それがなくなるんですよ、はい、だけど効質のいい音が出る、はい、だからそういうことをねすごくやった世代っていうのが僕は好きだったんですけどねまあ『もののけ姫』の時宮崎駿がねあの僕はそういう音に詳しいこと知ってるからそうすると「あのエボシ御膳」っていうのが出るでしょ、はい、あのエボシ御膳っていうの音ねもののけ姫の三、この二人が戦うわけですよ。それあれはいいですか？星屑は刀を持ってるんですよ。も、は、の、い、のけ姫持ってた刀はなんだかわかります
2: ？石です
1: か。骨なんですよ。骨、うん。そうするとね、要するに金属の刀と骨がぶつかるとどういう音か。これ結構ねいいテーマなんですよ。そこには実は
2: 鈴木さんの
1: 何かが反映されているわけですよ。そうそうそう,そう,<笑>う。いや何が言いたいかっていうね。<笑>もう宮崎はあきれてね。いいよ。もうここ鈴木さんに全部任せたんですけど。<笑>全部僕があの音付けしたんですよ。<笑>僕威張ってるんですけどね。<笑>そうだった、ね。だ<笑>そう。だから本当に考えましたよ。あのあのなんていうんだろう骨とね金属がぶつかると一体どういうことなんだろう。でこれ音のプロとね二人でねいろいろ考えたんですよ、うん、だからまあついでだから言っちゃうとねあの何したっけあの物置であの金のところにいるあいつの小玉,小玉、はい、あれの音でね宮崎駿が「悩むんですねあのそういうことにこの音をどうしよう」っつって,言ってこれでね、まあ、その日の音が終わったかとね音の人とね僕ね「ちょっと思いつきがあるんですけどね」つって「何ですか?」子供を操るためのあのカタカタってあるじゃないですか。はい。で僕あれ木でできてるんですけどね。あれどうかなっ,って。でうちでね、まあそういうのを僕持ってたから、あのー、次の日にね、あの聞かせてみたんですよ。ねはい、皆さんどうですかこれ？カタカタカタカタって。それだってくる。それで決まるとかね。だから結構ね音って大事なんですよ。自分を正当化しようとしてますけれども。<笑>
2: まあ、大事というか、まあ、鈴木さんの好きなものがいっぱい
3: 混じってるってことですね。音は好きでしたね、はい、今回の展示でいうとやっぱりあの圧倒的な読書量だということが分かる本棚8800冊を展示しているわけですけどもあ,のあそこの部屋はあの鈴木さんが今こうアジトというかアトリエにされてるレンガ屋っていうところが東京の。ってところにあるんですけど本当にあの雰囲気をそのまま再現した場所で実際に鈴木さんは本に囲まれて朝から晩までいるっていうので
1: ,であれ実際にもうほとんどすほとんどっていうか鈴木さんが読まれてきた本ですよねそうですよね本当にだからまあでもだか,だからって言って何,何だっていうんじゃなくて単に好きなんですよねそれは本当に言えることだって気がする好きだったんだろうそれだけ
2: まあそうなんですよねだから僕もその,あのギビにあの何年かずっとデビューさせてあのさんの「かばん持ち」っていう名前の「カバンを持たないカバン持ち」やってたんですけどもあのなんかねそ自分の中の会話ってもうそんな話ばっかりなんですよそのあの本の話とかアニメの話とかほとんど出ることがなくってその大学の,あの人文系の学生たちがあの議論してるようなそんな感じの会話っていうのがもう延々と毎晩やってるみたいなね一体いつアニメ作ってるんだろうみたいな感じで。ね、そうですよね、うん、だからそれが、まあ、思ったあのだからやっぱりジブラアニメ変わってるんですよねだからそのアニメが好きでアニメのことななかだけで完結してたら多分ああいうふうにはならなくっ
1: て、まあ、今回ねある人が僕の持ってたホームリストを見て最大の特徴って言われたことがあるんですよ、はい、そしたら「ベストセラーがない?」これはね僕自分でも気づいてなかったんですよ、はいはいはい、その指摘を受けて「あそういえば」ってで今これがねベストセラーだこれが流行ってるって言って読んだほう一冊も多分ないんですよ、うん、自分が読みたい本しか読まないから、うん、人気があるとか、ね、いやまあそうです
2: よね、うん、しかもあのそれをなんかねあの仕事の中に反映させてるじゃないですか
1: そそうなんですよね,そうね
2: しかもそれをあの知られないうちにっていうか<笑>いやあのずっとその0まで鈴木さんから過去にいろんな話聞いててホタルの墓のいきとかあの聞いてたんですけどもあの今日の展示で初めて鈴木さんが好きだったんだっていうのを知っ
1: たんですよねえそうなんだ<笑>そうですよあれ僕が好きだったんです
2: よ全然<笑>聞いてもなかったですよ<笑>あそう,<笑>そうです
1: よそうですよねあれね僕18の時に読んでね、はいまあ、そういうことが起こるかどうか分かんなかったけれど、はい、もしそういう機会が与えられたら永画にしたいなって思ってたんですはいはい、はいそうなんですよ。だから18の時で実際に作ったのが323だから割と早く作ったですよねはい
2: はいはいはいいやそれでもそうですよね、うん、だ,だからあのでも結果的にそれが高田さんの代表作になったわけでそうなん
1: ですよねだからそういうことあるんですよね本人嫌なってましたけどねい
2: やそうなんですね僕も乙女の赤みたいなのもの作るのって高田監督らしいじゃないですか,か高田監督が作りたかったのかなと思ったんですけどなんか聞くエピソードがなんか若干それと矛盾するようなだ
1: から高田さん読んでなかったんですよ<笑>どんどん<笑>だから僕がいや本当はね、まあ、これ、はい、企画を立てた緒方っていう人がいてね、はい、要するに日本は、ね、アメリカと戦争して負けた、はい、で戦後、ね、大人たちは元気がなかった、はいね、だけど元気だったのは子供たちだけだっていうこれがね、はい、テーマだったんですよほで田川さんがねいろんなとこから本を探してきてね二人でいろいろ読んだんだけれどなんかピンとこないんですよねでとある日ねちょっっととテーマと逆なんですけれど「タカさん何ですか?」って言うからね「はい、いや戦争のさなかね終わった後大人が元気をなくし子供が元気だ」っていう話じゃなくて「はい、戦争の末期ね子供たちがひどい目に遭ったって話どうすかね」って「それで何ですか?」って言うから「ほだるまか」って言ったら、はい、なんと一晩で読んでくれてあそうなんですかそ,うその時に読んだんですかやりましょうじゃああ,のあそこに書かれてま
2: したけどもその話をした時に。あの高畑あの監督が『目を輝かした』っ
1: ていうのは行った後と目を輝かした間に実は一晩あったんですよそうですね一晩あります<笑>だって知らないんだもん<笑>いろいろで野坂明之のねこうこうこうだっつったら高橋さん「ああなんかそうっすね」とかっていうぐらい、ね、全然興味なくてほんで原作渡したら一晩で読んでねよっぽど気に入ったんですよでやりましょうっつって「あのトトロ」の方もねあれバス停でなんだトトロと女の子がまあ傘さして待ってる、はい、でその絵が1枚あっただけなんですよこれで僕はあの絵を見てねすごい気に入っちゃって俺で宮崎雅にね「皆さんこれやりましょうよ」って言ったら「いやーって言われてねびっくりしたんですよ僕やりたいと思ったから描いたんだと思ったからね「はいはい,はい、いやだからやりましょうよ」っつって「僕このね変なのミミズクみたいなやつ好きだから」っつって。<笑>が、ね「ねトトロ好きだから」っつったらね「ダメなんだよ鈴木さん」って言うから「ななんで?」っつったら「話を作ってない」って言って、ね「話の絵だすからそう,そう,そう,そう<笑>こ,れこれが真相なの」<笑>「何も考えてないからあの1枚しかないんだから出会ってやるのよ」って言われて「<笑>俺から大変ですよ2人でねいろいろ考えてそう
3: ですそうです最初のポスターって「さつきとメイン」じゃな
1: くて一人の女の子ですもんねそうすあの時はだからそうすそう
3: その時点でもあれはまたね
1: 別の理由があったの。あああれ違う。あれはね最初ね女の子はサツキとメジじゃなくてね一人の女の子だったんですよ。うん、俺れがトトロと出会ってうんうん。はい、でやってたらねで、ね、やっててね実際とまあいろいろあって日本だて。だからほたるの高とトトロとね60分ずつ作って絵なんかに掛けようって言って、うん、やってたら高田早人っていう人がねまあさっきね、川上さんに僕自分勝手だって言われたけど、ね、本物の自分勝手っていうのは高畑功のためにあるような言葉でねなんだかあって言ったら60分だって言ってるのにね彼が作ったシナリオ八88分あったんですよで 28, 28分も多いでしょそしたらねそれを聞きつけた皆さんがね僕を呼んでね「すきさんなんだよ」って言うから「何ですか?」って言ったら「何高カさん88分俺60分でやってんだよ」って言うから「いや知ってますよ」って言って。俺もね80分にしたいって言ってました<笑>これが真相俺で二人でね喫茶店行ってね考えたんですよどうしたらね長くなるっつって<笑>俺でいろいろやってるうちに姉妹にすれば長くなるかなっていう<笑>それが真相です
3: いやでもその頑張りによってやっぱあの名作が生まれるわけですから不思議だよね桑松さんに88分の脚本を書いていただかなければトトロも。今ななこと
1: なってないわけで,すよでも誰も「88分書け」って言ってないんだ
3: よ<笑>書いちゃうんだもん、まあげくの果てに完成しないまま公開するってすごいことも起きる
2: わけですけど、まあ、でも鈴木さんも大体似たようなん<笑><笑>だけど杉さんが作りたかっただけさん、ね、そう,そう,そ,う,そ,う<笑>そうですよねそ,うそれをどんどん高田さんを共犯者にして新潮社を共犯者にしてそ,うそれで,あのそうで実現してそう,そう誰も賛
1: 成してくれなかったんですよあれ
2: でそしてみんなが懸念したとおりに映画は全然ヒットしなかったんですよ、ね、そう全く入らなかったで
3: すね<笑>、ま
1: あ、全くが入らなかったねうん本当に入らなか
3: ったな、うん、今では本当世界中で愛されてる作品ですけど、うん、いわゆる興行的には全然うまくいかなかった作品っていうことになるんです、ね、いやも
1: うだから僕ね忘れもしれないですよ隣のトトととホタとの2本立て2、うん、本立てだったんですよこれ実はねこれでね4週間映画興行やりました集まったお客さんは45万人42万だ正確に言うとね42万でそこからだいぶ経ってね「千と千尋」初日で45万人集めたんですよ。僕はもう「千と千尋」を恨みましたね
2: <笑>えで,もでも僕は一ファンとしては「直おしっを見て「ラヴィを見て。次トト
1: ロでなんだよとでも見に行かなかったですよね。<笑>あそれはね、なんとなくわかりますけど
3: ね,<笑>ね。急に日本にされちゃ
1: ったことで。そうあのう、期待
3: 専門じゃないと思う
1: 。あのね、それはね、はい、同じことをね。はい、あの徳間書店のね、あの社長も副社長も言いましたね。はいはいはいはい、何かあって言ったらね、まあ、こういう言い方しましたね、今までね、僕よく覚えてんだけどね。トトロの企画持ってったんですよ。そしたらね、ダメだって言うんですよ。で、僕はね。ダメですかこれちょっと良さそうなんですけどつったらね「ナウシカ」とかね「ラピュタ」みたいなああいう横文字の映画作れよ横文字横文字ちょっと横文字入ってますけどいやだけどだけどその時にねまあこれちょっとねいろいろあったんだけれどちょうどその副社長とね高橋さんというのとまあみんなでご飯食べることがあって高橋さんっていうのはそういう時すごいですねいやその副社長のおっしゃるね。ね、ナウシカとかラピュタのような横文字の映画を作れって。これは正しいですよって言いだめですよ。まず。はい。はい。この言い方がいいんだよね。はいはい、僕、そばにいて、何言い出すんだ、この男だと思ったんだけど。ね、そこに宮さんいなかったんで、はい。そしたらね。ナウシカとかラピュタ。こういう横文字の映画を作るっていうのは。宮崎ファンの夢でしょうって。はいはい。宮崎ファンだったらみんなそれを望むに違いない、はい,、はい、いやだから副社長に言ってることは正しい、はい、でそこまで行ってだとしたら宮さんはいつトトロを作れるんでしょうか、うん、この論理がすごいよね、うん、そしたら副社長が慌てたんだよね「うん、いやなんとかできるように努力します」ってつい言っちゃったんですよね、うん、<笑><笑>いやこれ交渉ごとって面白いですよね、うんだから相手の言うことをね一旦認めてその上で本当に言いたいことを言うっていう、はいはい、あこのやり方は使えるなと思ったんですね<笑>確かにお客さん来なかったんだけれどあのー、あの2本作ってなかったらジブリは早く終わってましたよね、うん、でも
2: でも鈴木さんみたいにジブリを,をあの長生きさせようと思って。あホタルの墓
1: を作ったわけじゃないですよねただ単,単に作りたかったただ単に作りたかっただ,だ,けですよ、ね、だから僕ね当たろうが当たる前はどちらっていいと思ってたんですよ、ね、<笑>要するに<笑>、はい、ね、あの見たかったんですよ、はい、もうそれだけそれ見
0: たかったですよね、うん、鈴木さん、川上さん、与田さんのトークショーいかがだったでしょうか京都文化博物館で開催中の「鈴木敏夫とジブリ展」では京都府所蔵映画フィルムより自らの人間形成に影響を与えた作品そして次世代のものづくりの担い手に見てもらいたい作品など鈴木さんが選んだ31本を企画上映しています来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。